0: E aí, galera, como é que vocês estão? A semana foi quebrada, né? Um feriadinho aí no meio. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado, descansado, aproveitado da melhor maneira. Mas venham você chegando porque a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Se Liga Feira.
1: E vamos começar com a Austral lá em cima, porque estamos... No terceiro mês de Sim, podcast. A gente,
0: completamos três meses já. Três meses, três já de meses passa muito rápido,
1: passa voando. E, inclusive, hoje estamos gravando o décimo segundo episódio. E se você ainda não viu os anteriores, não se preocupa, está tudo aqui no nosso canal.
0: É, depois vocês vão, vão maratonando todos os vídeos aí, porque agora tá começando mais um episódio com o quadro, viralizou.
1: Como o Ju disse, essa semana foi comemorado no, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. que também no mesmo dia é o dia das crianças. E muitas escolas municipais da nossa cidade realizaram atividades em comemoração a este dia. É, o caso é da creche vovó Marta. Que, onde teve muitas brincadeiras, distribuição de presentes e guloseima.
0: Essa matéria saiu aí no Correio Ferenci, né? E eu vou pedir para nossa produção colocar algumas fotos que estão nessa matéria. Porque, Rafa, tem uma foto mais linda que a outra. De criança com, comendo algodão doce, um algodão doce grandão. Fazendo pinturinha, <risos> recebendo presente. Uma coisa mais linda. E essas ações né, fazem parte, fizeram parte, né? Da abertura da Semana da Criança, que vai até agora, né? Hoje, foi até hoje, sexta-feira. E foi em parceria aí da Prefeitura com a Secretaria de Saúde, com atividades e ações socioeducativas, também de saúde, além de palestras e orientações também.
1: E a dona de casa, Laiane Alves, de 40 anos, acompanhou a sua neta nessa ação e disse o seguinte, abre aspas, é, é importante para a comunidade ter esse acolhimento, saber que teremos a quem recorrer se precisar.
0: É isso Muito aí. bacana, né? Muito bom mesmo. Foi lançado o livro hominização de Pascoal, não, Ominização de Pascal, do jornalista e escritor ferense Eduardo Machado.
1: E o lançamento contou com grandes personalidades da literatura, como poetas, que é Antônio Brasileiro e Robert Val, Ju, é difícil falar isso Perrier. Também, não. Perrier. Isso aí.
0: Robert Val Perrier.
1: <risos> A obra se trata de um livro de contos que abordam o lado animal instintivo do ser humano.
0: É, e segundo, diz a matéria do blog do Velame, o livro né, promete ser uma leitura séria, curiosa e
1: gigante. E agora a notícia tão aguardada. Está liberada a quarta dose da vacina contra o Covid. Oh,
0: Gloria. Estava
1: ansioso por esse momento. Eu também. Que eu tenho 30 anos e já estava ansioso, mas agora é para a galera geral, maiores de 18 abril, anos. Abriu,
0: abriu para todo tá, mundo. Abril, vamos e se vacinar. eu estarei me organizando para ir segunda-feira me vacinar para atualizar o meu cartão de vacina, né? Até porque as, a vacinação está disponível de segunda a sexta, de 8 às 4 da tarde, nas unidades de, de saúde da família e também de 8 às 5 da tarde na nas unidades básicas de saúde.
1: E é isso aí, galera. Aproveitando que já foi liberada aí a quarta dose, eu vou tomar a minha, você segue tomando a sua. E vale lembrar né? que é, só é válido tomar vacina para quem tomou a terceira dose e já tem quatro meses que foi é, aplicada. É
0: isso. A quarta dose tem esse pré-requisito, né? Só toma a quarta dose. Quem tomou a terceira dose é pelo menos quatro meses. Então, fica ligado aí.
1: Olha o teu cartão de visita se situa para depois tomar ainda. De aí, visita pra... não, né? Ou oh, de visita o que é teu cartão de vacina. <risos>
0: E pra gente fechar mais um feriadinho aí, porque tá pouco de feriado. A gente tá precisando descansar, né? Tem sido um ano muito... Não sei pra vocês, mas pra mim... <risos> tem tá, que ralar. Tem, tem <risos> que... Então um feriadinho aí, na próxima segunda o comércio vai estar tá fechado em comemoração ao Dia do Comerciário, que eventualmente é comemorado na terceira segunda do mês de outubro.
1: E o presidente do Sindicato dos Comerciários fez aí um ótimo convite pra galera. Abre aspas. Tenta. O Dia do Comerciário será na próxima segunda-feira, dia 17, onde todo o comércio será fechado até as redes de supermercados. Então, todos estão convidados a estarem presentes em nosso clube, onde teremos a nossa confraternização.
0: Menino, o convite está feito. Fiquem ligados aí no site Jornal Folha do Estado, que tem a programação e um pouco mais sobre essa comemoração aí.
1: E ainda falando sobre comemorações, é... amanhã será comemorado o dia dos professores. Hum. E hoje vamos receber aqui uma convidada que é professora excepcional. Então, bora lá dar uma olhada nessa entrevista.
0: Hoje vamos receber aqui Kelly, que é mu... uma mulher que tem muitas atividades. <risos> Ela é licenciada em pedagogia Pós-graduada em psicopedagogia, atendimento educacional especializado, neuropedagogia e mestre em educação com foco em autismo, além de ser também gestora da nossa escola municipal Maria José Dantas Carneiro. Hum. Seja muito bem-vinda, Kelly. Como é que você consegue lidar com tanta coisa, assim, mulher?
2: Obrigada. Eu que agradeço o convite, a confiança. Você sabe que mulher faz um pouco de cada coisa, né? Hum. Tem tudo isso, fora as outras coisas, de mãe, mulher, amiga. <risos> a gente se vira nos 30, a Dá gente conta consegue. De tudo.
0: A gente né? consegue. <risos> e você, é, a gente te chamou aqui, fez esse convite, porque a gente está comemorando aí o, o dia do professor, né? Nice. E você como uma professora que tem 29 anos Isso. na área da educação, Sim. como é que você enxerga a importância... Do professor hoje,
2: dentro da sala de aula. Eu só quero lembrar que eu comecei muito cedo, 29, uma minha novinha assim, <risos> com essa carinha de anjo. Acho comecei muito disse. É, exatamente, mas comecei mesmo. Uhum. Então, a grande importância de ser professor é que é, na, na, na profissão eu me realizo no sentido de que eu ofereço e recebo. E essa, essa relação. Professor, aluno, professor, estudante, criança, adolescente, seja adulto, é muito gostosa, porque a gente sabe que a gente tem algo para oferecer, eu sou, eu sou um ensinante que sei alguma coisa, mas tem um aprendente também que me oferece algo, né, a história de vida, a visão de mundo que ele tem sobre aquilo que eu estou falando, e essa troca é fantástica. É uma, troca, é uma das melhores trocas
0: que a gente tem, né, escolher isso, isso. isso, ter essa consciência. Dessa troca. E você falou que sua mãe também foi
2: professora, Isso. ela que
0: colheu esse, Não, essa exato. vontade. A minha de mãe você... era uma
2: figura, ela foi minha primeira inspiração na área da educação, porque minha mãe foi funcionária durante muitos anos do Estado, de escolas privadas daqui da cidade. Ela trabalhava 60 horas, precisava sustentar uma casa de então. três meninas, é muito, é muito gasto né uh. que mulher tem, <risos> e ela sempre dizia que filha de pessoa pobrezinha, como a gente, uhum. sem pouca renda, tinha que ser professora. Ela acertou comigo. Era não
0: visto muito antigamente, né? É, tinha, que sair, tinha que
2: sair com a formação, né? Então eu tive que fazer o um magistério. E foi, para mim, o maior, a maior sacada de minha mãe. Porque eu, eu acho que ela sabia que eu tinha um, um lado de professor uhum. que, me, que me fez me encontrar na minha profissão sim, que bacana. E que é. bom que ela acertou, porque muitas vezes
0: o pai, ai, ah, é, vai fazer isso. É, isso e... e às vezes nem
2: quer, né? Exatamente, mas, que bom mas que você ela que... acertou.
0: <risos> acertou, despertou e tá é. aí tô, é seguindo esse caminho tô mesmo, com e todo hoje, prazer. E hoje você é diretora de isso. uma das nossas escolas municipais, né, Maria José Dantas Carneiro. Isso. Como é que tem sido essa experiência, porque são 300 alunos. Isso. Você isso. saiu de professora para diretora,
2: recém-diretora, recém né? Direzora. Como é que tem sido isso? É, tem sido uma experiência nova, Desafiadora, mas eu gosto desses desafios. É, quando a minha diretora me chamou, me convocou, eu falei assim: Poxa, ela confia em mim. Né? Então, é, eu vou encarar esse desafio. E pensei também assim: como gestora, como é que eu posso é, melhorar? É, a, 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 o meu olhar, a minha visão, né? É, porque a gente ficou, eu fiquei bitolada esses 29 anos como professora. E, é, e ter essa experiência foi muito difícil para mim. E eu sei que está sendo muito gostoso, porque eu, eu, tinha um, eu tenho um laço muito forte com o relacionamento com a criança. A sala de aula me encanta. Uhum. Mas o ser gestor, hoje eu tô trazendo uma forma diferente de ser gestor sim. na escola que eu atualmente sou gestora. Então, pra mim, tá sendo gostoso.
0: É se enxergar num novo lugar, um novo né? novo lugar. Se, des se desafiar é muito é. gostoso. E né? não
2: perdi o contato com, a, com os meus alunos, né? É porque tem essa eu visão, tenho né? que, Eu tenho que ir na sala todos os dias, Tem essa sabe? visão de que
0: a diretora fica só na, na secretaria e É, Não, tem, não, não,
2: não, dá, nem, não dá nem pra... ele nem deixa Vão <risos> atrás. atrás. E lá na
0: escola tem a sala de recurso multifuncional, sim, sim. que é um equipamento importante para né, claro. os alunos que possuem necessidades educacionais especiais, é, como é que esses recursos
2: ajudam a construir um, um, uma maior igualdade né, de oportunidades ali para os alunos? Pronto, eu vou, vou aproveitar a tua pergunta e vou falar, eu era professora da sala de recursos antes, hum. e eu fiquei muito preocupada quando eu fui convidada a ser gestora, porque eu falei, Jesus não posso deixar as, os meus alunos sem esse acompanhamento, mas aí eu entendi também que se eu tivesse lá no, no, na, na área de ser gestora, eu poderia não somente eu pensar de uma forma inclusiva, mas eu podia atingir do meu porteiro a todos daquela escola, ampliar, né? ampliar a, minha, a, visão a visão de, de, de inclusão, sabe? De, hum. de direito à educação de forma igualitária, né? humanizada, singular. E aí nós oferecemos isso. E a nossa sala de recurso é muito encantadora. Hoje a gente tem uma professora chamada Gabriela lá hum. e ela segue com a mesma proposta de, de, de inclusão. A sala de recurso ela dá um suporte para as outras salas. As crianças frequentam regularmente a sala comum e no turno, no contraturno, elas vão até a escola em horário marcado, reagendado com a família. Então, semanalmente, eles têm esse atendimento. Então, a gente atende todas as crianças com algum transtorno ou com alguma deficiência, seja física ou seja mental. Né? E visual, auditiva, a gente atende todas essas crianças lá como professor, dando up da sala de aula. Então, às vezes, o professor faz coisas é, na sala que não dá, que eles não consegue é, ajustar tudo. E aí, a professora da sala de, de recursos ajuda em adaptação, a gente orienta os professores, orienta os estagiários. A gente atende... É, na sala de aula, fazendo adaptação de material, de, de ampliação de, de, de qualquer coisa que venha facilitar o processo de educação daquela criança, então é fantástico é importantíssimo eu sou, demais, eu sou encantada
0: é, eu sou encantada também, a gente recentemente foi visitar o complexo educacional lá no antigo Tênis Clube, uhum. a gente também ficou fascinado com a ideia a proposta e a execução do trabalho né, para essas crianças que precisam desse acompanhamento,
2: Claro. claro.
0: parabéns aí pelo seu trabalho e todo mundo da escola também minha
2: escola é 10,
0: <risos> puxando não, é, porque,
2: é porque eu falo o seguinte, é, o, a, o desafio de ser gestor justamente é esse, é, é que toda a ideia seja compartilhada com todos, uhum. né? e que chegue a todos com o mesmo desejo, a mesma intensidade. Então, a gente se esforça para que, por exemplo, a gente tem, teve uma, uma, um, um projeto semana passada, que foi o, o brechó da inclusão, então, foi uma idealização da professora da sala de recurso, mas todos, os professores precisavam se envolver, e só deu certo porque houve essa equipe, é A né? equipe, junta, a equipe ali... junta, não adianta você ter uma ideia, não tem quem execute sim é. né? e quando você tem essa equipe junto, sim. trabalhando junto, pensando isso, junto, tudo isso. flui melhor,
0: né? Exatamente. E agora a gente chegou no momento onde a gente vai ler perguntas e dúvidas da galera de casa e perguntas e tem algumas perguntas pra você, é o nosso quadro Fala Povo A primeira pergunta é da Gabriela. Hum. Não sei se é a professora de lá, não sei. Ah, Mas é Gabriela, será? será? Ela falou que a pandemia é, evi desculpa, evidenciou muito a importância, né, do professor. Isso. E como é que foi esse período da pandemia para você? Você, inclusive, entrou como diretora durante a pandemia, né?
2: É exatamente. Como é
0: que foi esse processo e os, os
2: maiores desafios que você enfrentou nesse período? Gente, a pandemia trouxe fez a gente se reinventar, né? Sim. Então, é, como ofertar algo que precisava de uma estimulação de um professor por perto, né? Mas a gente, a gente se esforçou. A equipe se reuniu... A gente criou propostas mesmo pedagógicas que fossem, fossem feitas online e fossem feitas em forma de atividade adaptada, for, é, a retirada de atividade. E não paramos em nenhum momento. Mesmo naquele período que ainda não havia algo direcionado, a nossa escola seguiu. Mesmo sabendo que levar atividade para casa, oferecer uma proposta online, não era o que a gente queria para os nossos alunos. Mas a gente também entendia nesse momento que também não era o que a gente queria, era deixá-los sem, sem o nada, contato não a escola. E qual, qual seria o contato com a escola? Esse contato que a gente oferecia em forma de atividade, em forma de propostas online. E aí a gente seguiu fazendo. Então foi um desafio muito grande. A, a gente precisou precisamos nos reinventar. Precisamos é, não deixar parado esse processo de aprendizagem por conta de uma pandemia. Né? Então foi muito desafiador sim.
0: É, você falou que a gente estava conversando aqui antes, né? que saiu de um número de alunos para trás. E você achou é. que talvez não viessem quando retornassem? No isso presencial, isso. né?
2: Porque o, o que, é que eu senti da pandemia é que muitos pais também se acostumaram com esse processo de aula online. Não Sim. só os pais, até os alunos, né? Sim. É, e, e é, Achava-se cômodo você ficar em casa, mas a gente sabe mesmo entendendo de, de, dos níveis de, de, de maturidade que existe uma pessoa, você ter uma aula online e uma criança ter aula online é bem diferente, Sim. né? Então eu sei do, do nível de sua maturidade mas eu sei também do nível de maturidade da criança, a concentração tudo e a gente lida com o um público que é um pouco desfavorecido na tecnologia, no conhecimento, né, na parte cultural mesmo, até na pro... a gente tem pais que infelizmente ainda são analfabetos, então como como esses pais contribuir para esse processo? Então, mas a, a gente fez um trabalho, eu acho que isso, isso, essa esse aumento de matrícula se deu pelo trabalho que a gente fez nesse processo e aí a propaganda Vai fazendo, olha, eu, eu gosto tanto da escola do meu filho, faz isso, faz sim. isso, faz isso. Mas eu só é sei que, que de, era 138, 148, nós estamos atualmente com 300 alunos. Aumentou então dobramos, bastante. né? Aumentou bastante. Isso sim. é um
0: reflexo também do, do trabalho, trabalho da equipe. Do trabalho,
2: também né? acho, também acho. Da confiança daquela comunidade sim, sim, com sim. aquela escola, entendeu? Entendi.
0: O William perguntou, como oferecer oportunidade de aprendizado para todos
2: da rede pública? É um grande desafio que infelizmente não compete a nós meros professores, né? Mas eu acho, que é, é, eu acho que é o maior desafio hoje é essa oferta do ensino público e qualidade. Então, às vezes, o que, é que a gente precisa primeiro desmistificar que toda escola pública é ruim, né? Às vezes o povo fala assim, é como se o ensino público fosse ruim. Como então não marginaliza, como, não, como se não funcionasse. Infelizmente a gente sabe que em todas as profissões, em todas as instituições de trabalho, se você vai num supermercado, tem funcionário bom, tem funcionário que não faz o que deveria é. ser feito. Né? Foi, tá na, na, nas escolas, provavelmente, vão ter, infelizmente, não só na escola pública, mas na escola privada também. A gente sabe de, todo, de tudo isso. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que deveria acontecer é essa, é essa valorização do ensino público, de nós, professores, né? de saber o que a gente, quando a gente para para plane, planejar, a gente para pensando assim, o que é que eu vou oferecer para essas crianças para eles serem melhores, amanhã do que já são hoje, né? então eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa entender, que a comunidade precisa ver o professor como um grande agente, influenciador positivo na educação.
0: É como a gente estava conversando antes aqui, né, sobre essa questão do reconhecimento. do reconhecimento. Aí você falou, ah, sua mãe trabalhava 60 horas, eu acredito que ela trabalhava até mais do isso, que isso, porque que ainda eu vinha para casa. Os meus amigos, exatamente <risos> os meus amigos, ah, eu preciso ir para casa a gente estar tá ensaiando, ah, eu preciso ir para casa tem um, um, uh, é, uma prova para corrigir, a prova para planejar, então é. trabalha além daquilo ali é, que é proposto. É. Então eu aproveito esse seja aqui para parabenizar Obrigada. você, toda a sua equipe da escola e todos Obrigada. os nossos professores, né, que estão aí tanto da rede privada como da pública também, que tá aí trabalhando nessa labuta é que essa é ser professor. Parabéns, Obrigada. esse reconhecimento que é essa profissão que forma pessoas, forma é, alunos e também forma outras profissões. Outras
2: profissões. É verdade. E
0: também queria pedir para você deixar um recado para os seus colegas de profissão,
2: uhum. né? Como é ser professor? É a mensagem que você deixa para eles. Colegas, é, o meu desejo é que... O mesmo desejo que surgiu no primeiro dia que você entrou na sala de aula se perpetue até o dia da sua aposentadoria. Eu sei dos longos desafios que nós temos como professor, às vezes falta de material, falta de reconhecimento, às vezes não temos aquele espaço adequado, apropriado que nós merecemos para trabalhar, mas não desista do legado, da missão, do ministério que é ser professor tá esse é o meu desejo para todas nós <risos> saúde acima de qualquer coisa além da mental física para gente é isso um
0: beijo muito obrigada eu que agradeço
1: <risos> e agora vamos para aquele quadro que a gente adora durante a semana o amor que é React de milhões
0: Você curte fantasia, festa fantasia? sem tem ido muito a festa fantasia?
1: Eu amo a caricatice. É
0: muito legal. <risos> Nem você já ouviu falar sobre um campeonato uhum. de penteado maluco? Não. <risos> Vamos pegar de referência, agora vai ser. ver. Ah,
1: eu amo a criatividade.
0: Alice. Alice. <risos>
1: <Diz sim.
2: risos> Meu cola. Botei
0: a coca no coco.
1: Eu sou esse tipo de pai. Eu sou esse tipo de
0: pai. A gente a menina Falou assim com o para pra
1: botar Coca-Cola no copo. E o melhor é que ela tá rindo. Não,
0: gente, mas o pior sabe o que, que é? Vamos pedir pra botar a foto, ela nem ganhou o primeiro lugar. Bichinha. Ela foi em terceiro. Eu achei que merecia muito merecia o primeiro lugar, muito. gente. A muito... criatividade
1: foi excepcional.
0: Arrasou. Você tem o primeiro lugar do meu coração, tá?
1: Ah, e a nossa convidada, a professora Kelly, falou sobre um brechó da inclusão que aconteceu na escola onde ela é gestora. Bora lá dar uma olhada.
0: Vamos ver. Os alunos da Escola Municipal Professora Maria José Dantas Carneiro desenvolveram o projeto Brechó da Inclusão, com o né? objetivo de levar a mensagem de que era bacana.
2: possível <risos> tornar um o <mundo risos>
0: verdadeiramente inclusivo. Essa atividade sequenciada, ela se iniciou. Foi a Gabriela que ela se falou se aqui com os pais, que foi o primeiro ateliê. E ele tinha como objetivo a gente discutir o processo inclusivo na escola, que na verdade já é uma coisa cotidiana que nós discutimos e que nós trazemos como reflexão para os nossos alunos.
1: Muito bacana. E ele
0: acabou culminando com esse é essa atividade que, que eles estão. adoram, olha essa. isso, esse show da inclusão. Isso
1: trabalha muito a criatividade deles, né? peças
0: do vestuário. E com isso, eles puderam refletir quais são os sentimentos que nós estamos carregando, Olha que são favoráveis vida. e quais aqueles que nós precisamos deixar de lado e é ressignificar é um ponto para a construção sim, sim. de uma sociedade mais inclusiva. Eu percebo que a importância desse evento na vida das crianças é enorme. A gente já trabalha a inclusão todos os dias e o evento foi só para demonstrar o que a gente já aprende, que eles já aprendem durante todo o ano. Só que assim, um foi um momento diferente, né, a né, cabeça está cabeça está deles
1: né Eu nunca vi escola alguma ter essa, essa atitude. Tudo
0: do zero, foi é muito interessante de ver e perceber a de participação deles. E o projeto da equipe, o que, que é. sirva de, de exemplo também, né, para outras
1: escolas. Vejam isso, façam, repitam. Esse projeto de inclusão aí me retratou muito a questão da reciclagem.
0: Também, é? né?
1: Do meio ambiente, de todo esse cuidado.
0: Essa e outras coisas, né, parabéns aí pra todo mundo da escola, a equipe. E para a professora Gabriela também para a professora Kelly, né, que esteve aqui com a gente.
1: Muito, muito bom.
0: E para gente fechar, a gente sempre tá trazendo aqui vídeos de bebês, de crianças, de pets. E hoje a gente vai ver um vídeo com as coisas juntas, um bebê com um pet. Bora. Eu não aguento que ele está cobrindo um bebê. Ah. oh gente, é tão oh, fofa essa dó. relação de, be de bebê com o pet, animal. né? Uhum. Ah, ah, ah. Tá acordando agora, Teto?
1: Tá? Ele, ele tá comendo. <risos>
0: Empurrando tanto.
1: E a criança nem tchum. Oh, aco oh, acordou.
0: um um que pouquinho. Fofo.
1: Agora, agora não se espreguiçando. Já cuidando da minha cria.
0: E agora me Tarefa
1: concluída.
0: Quem grita, gente, eu tô
1: to toco que toquinho, gente. <risos> muito fofo, muito fofo. Muito, muito fofo. fofo. E é isso aí, galera. Finalizamos por aqui mais um episódio do nosso podcast e desejo a vocês aí um ótimo final de semana. É
0: isso, minha gente. Se cuidem, se vacinem. A vacina está disponível. Quem pode tomar a quarta dose, toma aí, tá bom? Um beijo e até, até o próximo episódio. Se
1: liga, se
2: liga, se liga, se liga.